0: Bu hafta hızlı şarjda BYD'nin 5 motorlu elektrikli otomobilini, sesli komutta kendi kendini park edebilen Geely'nin akıllı cihazını ve çalınma ihtimali en düşük otomobilleri konuştuk. Şimdi başlıyoruz. Dolu
1: herkese merhaba. Bu hafta yoğun bir gündemle karşınızdayız. Ama öncelikle Bilal abi gömleği değiştirmemişsin. Neden? Geçen hafta bir sözümüz vardı. Takipçilerimiz 2000 beğeni attı videomuzu. 2000'den daha fazla beğeni oldu. Tabii gönül isterdi ki benim için tişört olsun. 5000 beğeni olsun ama biraz gömleğini değiştirelim diyorum. Takipçiler istiyorsa değiştiririz. Değiştir gerekiyor. abi. Evet. evet abi gömleğini değiştirdiğine göre
0: başlayabiliriz ama bu gömlekle ilgili bir şey diyeceksin sanırım. <gülüyor> Aynen ee, gömlek sponsorumuz olan Şanlıurfa'dan İbrahim sana çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz.
1: Evet abi çok teşekkürler gerçekten bizim için çok büyük bir devrim <gülüyor> oldu diyebilirim. Hazır yeni gömleğin üstüne abi güzel bir haberle başlayalım şöyle. Evet. BYD'nin lüks bir markası var Young Bank diye. Hı-hı. Biz bunu daha önce hızlı şarjda konuşmuştuk. Hı-hı. Bu araç resmen satışa sunuldu. 150 bin dolar değerinde. Ee, Yang Wang, U8. Bu araçtan bize bahsedebilir misin abi?
0: B'ye elektrikli araç dünyasının en eski oyuncularından bir tanesi. Hatta en eskisi bile diyebiliriz neredeyse. Çünkü e, daha önce de bahsettik batarya ile başlayıp otomobil sektörüne batarya üreticisiyken girmiş bir firmadan bahsediyoruz. Yani 2004'te batarya üreticisiyken otomobil üretmek üzere bir firmayı satın alarak sektöre adım atıyor ve asıl o günkü niyeti bile yani elektrikli araç üretmek. Çünkü biliyor, hibrit geliyor, tamamen elektrikli geliyor. Wang Chengfu işte kurucu, beyefendi ve işte artık kanonun destekçileri bu işin buraya doğru gideceğini o günlerden biliyorlardı. O günler dediğim zaman Tesla'nın ilk kurulduğu günler. Hani daha Tesla'dan çok çok önce, Tesla'nın ilk aracından çok daha önce günlerde, yıllarda bu işler için adım atmış bir firma BYD. O yüzden bu günlere gelmiş olması bizi sevindiriyor. Yeni teknolojilerle Böyle teknoloji şöleni yaşattığı araçları da görmek gerçekten e, duygulandırıyor diyebilirim. Çünkü yani bu aracın e, sadece bir gösteriş için yapıldığını söyleyenler oldu batıda. Ya da yapabildiğini göstermek için. Böyle bir araba 150 bin dolara ben bir araba yapabiliyorum demek için bu işi yaptı deniyor. Aslında bence öyle değil. Çünkü 150.000 dolar yüksek bir meblağ. Çin'de 1 milyon yuan'ı aşıyor. Mükemmel büyük bir rakam. Bu fiyatlara çok az araba var zaten. Ama ortaya çıkan sonuç tasarım olarak çok beğenilmese de teknolojik olarak bence şu anda birçok firmanın fersa fersa üstünde. Bunlara da tek tek değinmeye çalışacağız hızlı bir şekilde. En... Ben
1: bir şey ekleyeceğim tamam. abi. 150 bin dolar bu aracı diyoruz ama batıdakiler hani diyorsun bu araç gösteriş için
0: dositin 250 bin dolarlık bir aracı var yani. E tabi de oraya <gülüyor> Ona zaman. Ona kimse bir şey demiyor ama. Yani, o ne güzel 3 motorlu araba yapmış diyorsun. 5 motorlu araba yaptı adam. <gülüyor> evet. e, tabi tamamen elektrikli değil. Tamamen elektrikli olamayacak kadar <gülüyor> büyük bir araba çünkü. <gülüyor> 5,3 metre. 5.310 milimetre mm olması lazım uzunluğu. 1.93 boyunda 2 metreden de geniş bir araba. Herhalde bugüne kadar konuştuğumuz en büyük Araçlardan biri. Yani, Hatta en büyük araç bile olabilir. Olabilir. Benim şu ana kadar bildiğim yani gördüklerim içerisindeki en geniş araba. 2 metreye geçiyor bu araba. Hongqi'den bahsetmiştik. O 1.99'du galiba. Ee, 1999 milimetre. 2 metre değildi. Bu 2 metrenin de üzerine çıkıyor genişlik olarak.
1: Hemen şöyle bir araya girelim. Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz.
0: Yani devasa bir araba var. Çinli bir arkadaşın bir buçuk saatlik bir incelemesi izliyordum az önce. 1.70 boylarında. Yani yanında adam ufacık tefecik bir şey kalıyor. Sanki arabanın yanında çok kısa boylu birisi var. Araba normalmiş gibi gözüküyor ama aslında araba devasa bu boyutlarda ve ağırlık olarak da söyleyeyim 3.5 ton. <gülüyor> <gülüyor> 3.5 ton ağırlığında bir araba bu Hı. 75 litre benzin deposu var 49 kWh bir LFB bataryası var her tekerde her teker için ön aksa 2 arka aksa 2 olmak üzere 4 motor artı menzil artırıcı 2.0 litre silindir hacimine sahip benzinde bir motor var menzil artırıcı motor toplamda 5 tane motor var sadece elektrik motorları Tabii ki e, araca itki veriyor yani onun e, ileri gitmesini sağlıyor. E, güç veriyor. 2.0, 272 belgü gücündeki motorda e, bataryayı 49 kWh'lik batarya boşaldıkça onun dolmasını sağlıyor. Benzin tüketerek. Yani bir jeneratör olarak çalışıyor. Yani Nissan e-power olarak bildiğimiz mevzu zaten uzun süredir Çin'de mevcuttu. Onun benzeri bir sistem görüyoruz burada ama burada bu bambaşka bir e, altyapıyla görüyoruz. Adı E4 platformu olarak b lanse ettiği 4. nesil diyebileceğimiz bir elektrikli araç platformu. Bu platformda sadece benzil artırıcılı değil bu U8'de gördüğümüz gibi aynı zamanda tamamen elektrikli modeller de göreceğiz. Mesela U9 modeli e, bir spor otomobil olarak bu platformda geliştiriliyor ve yine 4 motorlu olacak ve 1200-1300 beygir belki daha fazla bir beygir güçe sahip olacak ve tamamen elektrikli olacak. Çünkü spor otomobil olduğu için. Yani iç kısımda çok fazla teşhizata gerek yok. E, o yüzden oradan ciddi bir ağırlık kazancı oluyor. Bu sayede 100 kWh, 120 kWh gibi daha büyük bir batarya koyarak menzilli 500-600 kilometrelere çıkarabiliyorlar. Bu arabanın Saf elektrik modunda tamamen elektrik modunda 180 km gibi bir menzili var ama 75 litre benzin deposu doluyken yani jeneratör motoru da çalışırken 1000 kilometreyi aştığını ortalama bu seviyelerde bir menzil sunabildiği söyleniyor. Bu da güzel bir şey yani biz desteklemiyoruz tabii ki hiçbir şekilde işten yanmalı motora sahip bir arabaya ama böyle bir araba üretmek istiyorsanız da maalesef <gülüyor> şu anki mevcut BD'nin en azından portföyündeki bataryalar onun böyle bir arabayı tamamen elektrikli üretmesini engelliyor. Çünkü çok ağır. Çok büyük. Mesela 49 kWh batarya var diyoruz. 180 km gidiyor. Ya Bu ne demek oluyor? 24,5 kWh 100 km'de belki daha fazla hatta. 200 km olsaydı öyle olurdu. Yani 25 kWh tüketiyor 100 km'de. Bu ne demek ya? Mükemmel Çok yüksek bir rakam. Tabii Audi'ler, Mercedes'lerin ilk nesil elektrik araçları verimsiz olduğu için bu seviyelerde tüketim yapabiliyordu ama böyle bir araba için Doğuştan tamamen yani elektrikli araç odaklı hatta dört motorlu olacak şekilde üretilmiş bir arabadan bahsediyoruz. Bunun için yüksek rakam ama sebebi de belli çok büyük bir aerodinamik olarak bir verimlilik falan yok bu arabada. Devasa bir burun var. Arabanın evet. havada kapladığı yer yani ön kısımdan kapladığı alan herhalde piyasadaki en fazlasılardan bir tanesidir. Zaten en fazla aracın e, tüketimini etkileyen şeylerden biri de o. Araba önden baktığında... Uzayda işte <gülüyor> havada ne kadar yer kaplıyor. Bu alan çok önemli. Buradaki e, yapıyı küçülttüğü zaman firma ki bugün Tesla'da işte yeni işte MG4'te mesela gördüğümüz şey bu alanın küçültülmesi sayesinde çok ciddi şekilde menzilin arttı. Batarya büyüklüğü aynı kalıyor ama. Arabanın ön tarafında bir değişiklik yapıyorsun. İşte tavan yüksekliğinde bir değişiklik yapıyorsun. Otomatik araba belki 100 kilometreye kadar 400 kilometre giderken 500 kilometre gidiyor. 500 kilometre giderken 550 kilometre gidiyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu araba tabii 2 metre genişliğine neredeyse bu seviyelerde olduğu için bunlardan bahsetmiyoruz tabii ki. Ama sonuçta bir benzin jeneratörü var. Benzinle çalışan ve neticesinde 1000 kilometre menzil var. Her Tekerde 220 kW'lık motor var. Toplamda 880 kW yani 1197-1200 beygir güç. 1280 Nm tork. Bu 3.5 tonluk araba sıfırdan yüze 3.5 saniyede çıkıyor. 3.53. Hongqi, Çin tankı demiştik de bu ne yani? Bu bambaşka bir şey. Yani zaten Hong herhalde 2 katı hatta 2 katından da pahalı bir arabadan bahsediyoruz burada. Baya baya yani segmentinin... Tek versiyonu diyebileceğimiz bu seviyelerde menzil artırıcılığı SUV olarak görebildiğimiz bu boyutlarda bir araba zaten yok. Bu beygir güçlerde de normal arabada yok zaten çok fazla. Yani Tesla Model S Plaid'in bile üstünde bir beygir gücü var. Dört motor diyoruz. E, keşke işte atıyorum 180 kWh, 150 kWh gibi bir batarya sığdırılabilse ki bu arabayı ancak o kurtarır. Ama işte yani mükemmel bir ağırlık var ortada. Evet ona rağmen her şey çok güzel gidiyor e, gibi görünüyor şu anda. İncelemeyi tabi izledik biz de tabi ancak incelemeleri izleyebiliyoruz. 150 bin dolarlık bir fiyat var. Onun hani sebepleri şu anda yavaş yavaş ortaya çıkıyordur herhalde. İşte 1200 beygir güç gibi. Ama bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Onlar da şu arabanın iç kısmında yani resmen bir lüks e, araç e neyi denir yani bir e, karmaşası ya. var. Ev yapmış adam içeriye. Yani. Akıllı ev yapmış. <gülüyor> e, buzdolabı var arabada. Hani öyle bildiğiniz normal buzdolaplarından değil. Bizzat kendi kompresörü olan 100 wattlık bir kompresör varmış araçta. E, bizzat arabanın orta konsol kısmındaki e, buzdolabı kısmını, buzluk kısmını soğutmak için kullanılıyor. Yani eksi 6-7 derecelere kadar da soğutma sağlıyor. Böyle de bir. E, buzdolabı yani öyle e, hani klimanın soğunu vereyim normal işecekler soğuk kalsın gibi bir şey değil. Yani dondurma koy dondurma koyabileceğin <gülüyor> yani bir e, buzdolabından bahsediyoruz. B'de tabii böyle üst bir seviyeye çıktığı için lüks olarak da yazılım tarafında da çok ciddi çalışmalara imza atmış. Nedir bunlar? E, bir zaten tamamen yepyeni bir yazılımla Yang Link ismini verdiği bir yazılımla karşımıza çıkıyor. BD'nin e, yazılımları biraz eleştirilirdi. Son dönemde güncelemelerle biraz daha iyi hale geldi ama hala mesela ben Zeeker'in yazılımı mesela daha çok beğeniyorum. İşte Harmonios tabii ki Huawei'nin bence mükemmel. Yani piyasadaki herhalde en iyisi olabilir. Lioto'nun mesela yazılımları he, özellikle eğlence tarafında çok e, fazla fonksiyon sunabiliyor gibi. E, B'ye de bu konuda biraz geride kalmıştı. Otopilot tarafında olduğu gibi yazılım tarafında da. yangwangda tabii daha yeni bir yazılım. Daha gelişmiş bir yazılım ve bu yazılımı besleyen bir yarı iletken çip var. 4 nanometrelik Qualcomm'un e, 8475. Yani şu anda e, geçen senenin e, Amiral Yemi telefonları diyebileceğimiz Snapdragon 8 Plus e, Generation 1 chipsetle aynı e, güçlerde diyebileceğimiz bir chipset var bu arabada. Ve mükemmel şekilde çalıştığını söylüyorlar. Gayet de güzel. Tabii çalışması da lazım. Sebebi de şu arabanın gösterge ekranı 23,6 inç büyüklüğünde. E, ortada 12,8 inçlik bir kontrol ekranı var. Hemen yanında yan, yanımızdaki yolcu için yine 23,6 inçlik uzun ince bir ekranımız var. Arkaya geldim. Arkada 2 tane yolcu için 12,8 inçlik 2 tane daha ekran var. Ortaya geliyorum. Orta konsol indiriyor. Orada da 7 inç galiba. 7 ya da 8 inçlik bir kontrol paneli daha var. Toplamda 6 tane ekran var <gülüyor> Şimdi Bu 6 ekranı hmm. e, yani yönetmek istiyorsan tabii ki Qualcomm'un en yeni en iyi işlemcisini kullanman gerekiyor. İç kısım zaten işte Nappa derin mi dersin işte dikişler mi dersin yani ya fotoğraftan videodan bile ben kaliteliyor kokun yani şimdi kalite kısmı Bence kalitedir de ben biraz bana biraz abartı geldi <gülüyor> bu bana biraz abartı <gülüyor> <geldi gülüyor> yani. biraz
1: boyu yani renk olarak evet. şimdi. her tarafa aynı rengi yaptığı için biraz evet. boyu ama deri kalitesi olarak gerçekten
0: Fotoğraftan bile daha dokunamadım Aynen. ama fotoğraftan bile. Yani mesela burada yani. şunu söyleyeyim. E, bu hafta New, EV Zoom diye bir araba geldi Türkiye'ye. İşte e, CM EV markasının. Ee, Jiangling Motors Çin'deki ortalama zaten öncesinde binek araç işiyle uğraşmamış bir firma bu. Ee, bunun getirdiği bir binek araç bu. Hatta Renault ile ortaklığı var bu firmanın. Ee, bu platformda onunla birlikte geliştiler. Avrupa'da satıyor. Yani satıyor Çok da ucuz bir araba. yani Çin'de 13-15 bin dolarlara 17 bin dolarlara satılan gayet uygun fiyatlı bir elektrikli sedan Arabayı biniyorsun. 1,5 e milyon tabii Türkiye'de gümrük vergisinden dolayı ama hı hı. arabaya biniyorsun deri kalitesi. Yani, yani ben şaşırıyorum ya. Ben mi acaba geride kaldım ki bakıyorsun şu an piyasadaki birçok arabaya. Fransız arabasına, işte Alman arabasına. Yani bu seviyelerde malzeme kullanımı yok maalesef. Bir yani 1-1.5 milyon bandında böyle kaliteli malzeme Oo, mükemmel yani etkileyecek o dokunuşuyla seni e, baştan çıkaracak diyeyim yani, yani o tarzda o kadar değil de abartı tabii ki. Öyle güzel malzeme göremiyorsun. Çinlilerde bu çok uygun tabii. Bu işler e, başka bir boyuta çıkmışlar bu konuda. O arabada bile bunu görebiliyoruz. Yani malzeme olarak dijital olarak yazılım olarak güzel. Konfor olarak o kısma gelelim konfor kısmına gelelim. Disus P isminde en gelişmiş BD'nin akıllı süspansiyon sistemi var bu arabada. Hatta bir video var. Ekrana getirebilirsek getirelim. Arabanın bir tekeri işte yaklaşık atıyorum 20 santim, 30 santim daha yukarıda. Diğer tekerler zemin seviyesinde. Araba düz duruyor. Bu kadar <gülüyor> hani arabayla bir offroad. Tabi bu arabayla uygun ekipmanla mükemmel offroad da yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir zeminde, kışın olsun, karda, kumda olsun, taşlık alanda olsun, suda olsun. Bir metre suyun altına girebiliyor. Yani iki metre araba olduğu için bir metreye kadar suda gidebiliyor araba. Böyle de bir özelliği var. Türkiye'de bir araba o kadar suyun altına girse gitti abi. Tabii. Ya Bir de benzinli araba şimdi. Hani benzin jeneratör de var arabada. Normal elektrikte olsa hepsi içine giriyor. Gene bir şey olmuyor. Yani oluyor da olmuyor. Teslalarda olmuyor en azından kısmen. Hani bu arabada böyle dayanıklılık kısmında da farklı yollarda, farklı yüzeylerdeki performans noktasında da çok güzel çalışmalar var. Süspansiyona geri döneceğim. Bu süspansiyonun aynısını biz Yang Wang'ın U9 işte süper otomobilinde görmüştük. Araba olduğu yerde zıplayabiliyor havaya. Yani... Bildiğin zıplıyor. 3-5 santim yukarı çıkıyor. Tekrar iniyor yere. Dans ediyor bildiğin. Ha, en güzelini söylemedik ya. Hiç uyarmıyorsun da. 4 tekerde motor var değil mi? Evet. Bu araba tank dönüşü yapabiliyor. Oldu yerde dönüyor. Ben o, o olayı o kadar alıştım ki <gülüyor> geçen daha önceden bahsettiğimizdi <gülüyor> evet. abi. Unuttum yani. Yani. Evet. Arabada yok yok yani. Mükemmel ya. Yani teknolojik bir şovdur bu. Hani satılır satılmaz çok önemli bir tane satsa B de bunu yaptığı için şu an bence Çin'de ben otomobilde bir numarayım diyor yani. Hani bu imzadır. Bu işte pasların üstündeki çilektir. Bu. Evet. Yani öyle şey aramayın bu arabada. Bir hani. e, milyon satsın mesela. Şimdi B'de B'de bunu de... yaptığı için şu an ilk haberimiz. Tabii ki. Aynen öyle. Yani bu teknoloji sunabildiği için. Ve bunu bir seri üretim arabada yapıyor bu arada. Hani evet. bu arabayla alakalı da önümüzdeki günlerde satış akamları da paylaşırız. 3-5 bin, 10 bin, 20 bin satar yani. Yani satış noktasını öyle hani bin tane üreteceğim, 500 tane üreteceğim gibi bir arabadan bahsetmiyoruz. Seri üretim bir arabadan bahsediyoruz. Türkiye'ye gelse Türkiye'de de satar bu fiyattan. Satar, de yani. satar. Tabii. ya. de satar. Var yani 150 bin dolar desen tabii şimdi bu da elektrikli e, sınıfında yer alıyor herhalde nisan Power'lar da öyle yani bir 154 gelse ya bu araba 300 bin dolara satarsın evet. ya değil mi? 300 Var bin mi ya? Alacak çıkar yani orada 10 milyona 12 milyona bu araba satılır. Zaten ben, geçen söyleyeyim. konuşmuştuk 7-8 milyona <gülüyor> bandını gördükten sonra arabanın fiyatının önemi yok gerçekten. Yani 8 milyon veren bir adam 4 milyon niye daha niye vermesi yani bu araba evet. içinde bu arada yani bu fiyatlar. Kesinlikle değer gibi gözüküyor tabii binmek lazım sürmek lazım keşke gelse de sürsek. Son olarak e, otonom sürüş tarafından bahsedeyim 3 tane lidar var 13 tane kamera varmış toplamda işte sensörlerle radarlarla birlikte 31 sensörden bahsediliyor. Nvidia'nın Orin X e, chipsetinin yani otopilot tarafındaki veriyi işleyen ve bir e, çıktıya dönüştüren chipset'ten 2 tane var bu chipset'ten yani ciddi bir işlem gücü var. Hem yapay zeka tarafını hem işte iş tarafta 5 tane ekranı olduğu için harikulade. Teknolojinin geldiği son noktadır. Otomotivde, dijitalde, işte 5G internete girebiliyor. Daha ne istiyorsun abi? Yani yok yok bu arabada. Al bu arabayla hani jipte yaşayan adam <gülüyor> skeçindeki gibi al bu arabada yaşa yani. Hakikaten yaşarsın. Arka kısmında ek bir tam büyüklükteki bir lastik için. Stepne lastik havzası var. Aynı şekilde arka bagaj kapağı da 1030 bin litrelik bir bagaj var bu arada. 1000 litre. 1000 <gülüyor> koltuklara yatırınca herhalde 2000-3000 litre bir bagaj oluyor 2000 litre bir bagaj oluyor ve yer dümdüz olduğu için de çok fazla yani bu arabayla tabii yük taşımazsınız ama yük taşımak için bile pick up gibi kullanılacak bir araba ve bagaj havuz kapağı doldur yani <gülüyor> Aynen. havuz olur yatak at içeriye 2-3 kişi kalırsın yani bu araba ve bagaj kapağı da yana doğru kapı gibi açılıyor onu tabi eleştirmişler ama yani böyle büyüklük tek bir arabanın da yukarıdan bagaj kapağı açılan bir tarzı olması zordu zaten. Son bu sefer son olarak <gülüyor> Ekim sonunda teslimatı yapılacak işte 150 bin dolar fiyatı var e, alacaklara başarılar dileyelim biz de uzaktan bakmaya devam edelim <gülüyor> Evet abi sıradaki haberimizde de
1: Audi'nin Q4 e-tron modelini konuşacağız. Bu araç yenilendi daha önceden bu aracı Türkiye'de satış olarak göremedik. Peki bu yenilenmiş halde bu sefer Türkiye'de görebilecek miyiz?
0: Büyük ihtimalle bu versiyonu Türkiye'de olacak. 2024 4 yılında doğuş grubunun yani elektrikli araçla ilgili ilk defa hani elektrikli araçla tanışacağız doğuş grubu sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz onlara ee, bizi bununla tanıştıracaklar için. <gülüyor> 4 senedir 5 senedir elektrikli araç satıyor Volkswagen. Daha bir tane arabasını göremedik. Nesco da getirdi. Audi getirdi işte kaç tane sattı. Yani Mercedes Jagger'i getiriyor BMW getiriyor Volkswagen'de biz hala işte Hindistan pazarına yönelik getirdiği küçük dandik SUV'lerle yetinmek zorunda kalıyoruz. Neyse ki Avrupa tabii elektrikli araç tarafına bir gelişme olduğu için yeni modeller çıkmadığı için Volkswagen tabii mecburen elektrikli araç getirecek Türkiye'ye. Audi Q4 e-tron da gelecektir herhalde. Gelmeli daha doğrusu. Yani gelmesi gerekiyor artık. Bu segmentte artık aynı arabalara binmekten insanlar sıkılmıştır diye ümit ediyorum ama insanlar da otomobil bir yatırım aracı olduğu için al koy kenara mevzusu ama sektör değişecek. Yani bunlar hepsi geride kalacak. Ee, elektrikli araçlar bazı şeyler çok değişecek. Özellikle bu satış tarafında değişiklikler olacağını ümit ediyoruz. En azından yani böyle devasa bir grubun bu halde e, yani sunulması insanı yani ne derler çıldırtıyor diyelim. Neyse çok fazla şey yapmayalım. Q4 e-tronun 2024 versiyonu bu hafta tanıtıldı. Biz de uzaktan bakıyoruz bu arabaya. Daha öncesinde 125 ve 150 kW gücünde arkadan itişli motor seçenekleri vardı bu arabada. E, Q4 e-tron 35 ve 40 modelleriydi bunlar. Şimdi herhalde 40 modeli 35'i şu an duyurulmadı hani olursa bilmiyorum ama hı hı. 210 kW'lık bir yeni Volkswagen motoru vardı. Yağ ile soğutma noktasında bir gelişme yapılmış. Yani motorun Yüksek RPM'lerde yüksek dönme hızlarındaki e, ısınma problemini çözmüş. Daha doğrusu buradaki soğutmayı arttırarak verimliliği arttırmış. Bu sayede de daha verimli çalışan bir 210 kW motor ile yani 286 beygir gücünden bir motorla daha düşük tüketim değerleri elde ediliyor. Ve neticede Volkswagen'in zaten 200 senedir kullandığı bir 77 saatlik batarya vardı. Bu batarya ile... Daha yüksek bir menzil. Neredeyse %10'a yakın bir. Yani 562 kilometre diyor. Arkana itişli versiyonda. Çok etkiledi bu beni açıkçası. 0'dan 100'e de 6,7 saniyeye kadar düşen bir hızlanma performansından bahsediliyor. Bunlar da çok iyi. Sadece şunu söyleyebilirim. DC şarj tarafında daha önce ben hatırladığım 150 kW gibi bir... şarj hızı vardı bu arkanın itişli versiyonu. Şimdi 135 olmuş ama çift motorlu Quattro modellerde 175 kW'a kadar çıkan bir şarj hızından bahsediliyor. Bu da bence gayet iyi diyebilirim. Peki abi daha önce bu aracın
1: önceki modelinde bir tedarik probleminden dolayı ıs pompası olmamıştı. Yenilenmiş modelde bu problemi çözdüler mi? Olacak mı? Bir de ben şunu merak ediyorum aslında öteki taraftan. O süreçte ısı pompası tamamlar vardı. Biraz adaletsizlik olduğunu düşünüyorum Tabii ama.
0: Tabii canım Avrupalılar yani isyan ettiler. Bununla alakalı Twitter'da vesaire paylaşımlar yapıldı. Yani ben arabamı almışım, siparişimi vermişim. Araba bana geliyor. İşte hocam sizin arabada ısı pompası seçilmiş. Onu biz tedarik edemiyoruz. Onu iptal ettik. Ama neye göre iptal ediyorsun? Adam atıyor Norveç'te yaşıyor belki X -40 derece. Tabii. Bu adam şimdi ısı pompası arabayı bilmiyor yani. Ki hani sadece o da bilmiyor. Yani Almanya'daki adam da bilmiyor. Artık insanlar Baymın gözünü açtı. <gülüyor> Isı pompası mevzusu artık hani Vasogen bile bu konuda bazı diretmelere rağmen şu anda neredeyse bütün araçlarında bu termal yönetim tarafına çok ciddi şekilde ağırlık veriyor. Vermek de zorunda. Yani çünkü işte daha önce hep anlattık Huawei'nin çok gelişmiş bir sistemi var. BD'nin çok minimum enerji tüketen bir ısı pompalı termal yönetim sistemi var. Yani Çinliler bunu takır takır yapıyor. Tesla'yı zaten saymıyorum. Bu işin üstadı onlar. Bunlar yapılırken sen bir taraftan abi ben tedarik edemedim bu arabada bu yokmuş. 50-25 bin, bin euro aldığın arabada ısı olmayacak ya. 500 kilometre diyeceksin, 350 kilometreye düşecek Norveç'te. Şimdi bu adam seneye bu arabayı satacak. Bir daha da Tesla alacak bir daha senin yanına gelmeyecek. Bayine uğramayacak. Bunları yaşadığı için. Şimdi daha Türkiye'de hiçbir şey yaşanmadı. Daha neler gelecek. Neler göreceğiz? Neyse şimdi çok şey yapmayalım. Isı bombası mevzusu velhasıl Audi bu konuda e, tedarik problemini de açtığı için ve bunun önemini de Avrupa müşterisi için önemini de gördüğü için ki şu anda cay cayı insanlar kış testleri yapıyor değil mi? Kışın ne oluyor menzil ona göre ya bu bir satın almada... Bir kriter haline geldi ve ciddi bir kriter Türkiye'de de keza Türkiye'nin yarısı soğuk iklimin ciddi şekilde yaşandığı illerdir nüfus olarak da aynı şekilde. Keza bugün İstanbul bile yani eksi 10-20'leri görebiliyoruz yani 20 olmasa da eksi 10'ları görebiliyoruz. Ankara aynı şekilde iç vesaire. Türkiye'de de ısı pompasının zaruri olduğunu biz zaten söylüyorduk ümid ederiz ki firmalar da artık bunu göz ardı etmezler. Türkiye'ye araba getirirken ısı pompasız araba getireyim. Ben burada satarım Türkiye'de. Ya Nasıl da üretirken. Heh, ya da üretirken. Ya üretme kısımda hadi <gülüyor> çok şey yapmayalım mı? <gülüyor> Getiren adam hani ısı pompası olan arabayı ısı pompasız getirip yani Türkiye'de ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya bu adam zaten bunu alır. Yatırım amaçlı bakıyor. Ben ısı pompası pahalı bir sistem. Bunu koyup da ne yapacağım? Ee, kar marjımı niye düşüreceğim? Diye Bunların hesabını yapıyorsan biz buradan cayır cay bunu anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Ki insanlar binişlensin. Bu paralar kolay kazanılmıyor. Bir araba alıyorsun 10 sene biniyorsun. 1,5 milyon para veren adam bir araba bu arabayı binmek için alıyor yani. Binmek için almayan da bizi dinlemez zaten. Aynen öyle. Velhasılı kelam. Q4 e-Tron'da hem tasarımsal güzel bir değişiklik var. İç tarafta 10,25 inçlik bir gösterge ekranı vardı. Bu standart paketlerde daha küçüktü. Şimdi yeni modellerde bu artık standart hale gelmiş e, arka bagajın elektrikli bagaj kapağı standart hale gelmiş ve ön koltuklarda ısıtma ki bunlar bence bu seviyelerde zaten standart olmalıydı ama değildi. Bu araçla birlikte standart hale gelmiş oluyor. Araba bu hafta Almanya'da ön siparişi açıldı. Ekim gibi herhalde Ekim-Kasım gibi e, teslimatlar başlayacak. Yine iki kasa seçeneği var. Normal SUV işte family SUV diyeceğimiz aile SUV tarzındaki e, normal SUV araç tarzı e, yüksek tavan. Devam ediyor. Bir de Sportback dediğimiz. Arka taraf çok daha güzel görünüyor tabii. Evet. Onda. Sportback seçeneği de mevcut. 52 bin kaçtı? 52 bin 950 eurodan başlayan bir fiyat. Yani keşke biraz daha düşük olsaydı diyeceğim ama. Yani zaten bu araba Modeliyle ile e, kafa kafaya gelebilecek ki bazı özellikler bence konfor olarak da e, vesaire e, modelyanın biraz üstündedir. O yüzden güzel bir fiyat diyebiliriz. Biraz daha düşük olabilirdi ama çünkü giriş seviyede dediğim gibi 286 gücünde bir tek motor var. 4 çeker için muhtemelen 60 bin euro gibi bir fiyat ödemeniz gerekecektir diyelim ve bitirelim. Sıradaki daha bir aslında biraz can
1: sıkıcı bir konuyla alakalı ama bir taraftan da sevindiren bir konu bize. Çalınma ihtimali en düşük otomobiller. Hırsızlıklara karşı Tesla Model 3 burada birinci sırada en güvenilir araç olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sırada da yine Tesla model Y var. Ee, Türkiye'de şu an
0: satışta olan.
1: Bu kamera alakalı düşünceleri senden alalım.
0: Beni şaşırtmadı açıkçası zaten ama insanlar tabii ki bir sosyal medyada paylaştık. Ciddi bir e, ilgi de gördü bu paylaşım. Amerika'daki otoyol güvenliği ile alakalı bir enstitü var orada. Bu enstrenin paylaştığı 2020-22 yılları arasındaki daha doğrusu bu model yıllarındaki araçlarda yaşanan çalınma vakalarının ortalamaya vurulmasıyla bir liste ortaya çıkarmışlar ve neticesinde çalınma ihtimali en düşük otomobiller ortaya çıkmış ve burada görüyoruz ki 255 bin araç içerisinde Model 3 sadece 3 çalındı. 3. 3 tane araç 2020 2022 modellerde. 255 bin araç içerisinde. 3 tane çalın. Tabi, tabi burada bir kasko mevzusundan bahsediyoruz. Yani daha doğrusu sigorta yapılmış araçlar içerisinde. Bu yapılıyor. Yapılmamışsa da ki bence Tesla alıp da sigorta yaptırmayın herhalde. Yoktur Amerika'da. <gülüyor> o yüzden e, yani bu oran mükemmel bir oran. Böyle bir şey yok yani. En yakın rakibinin kat kat üstünde bir çalınma ihtimali düşüklüğü söz konusu burada. E, diğer kısımda ikinci sırada Tesla Model Y'yi görüyoruz. Orada herhalde daha fazlaydı. Evet 372 bin araç içerisinde 5 tane Araç e, çalıntı haberi olmuş daha doğrusu bu bildirilmiş onun hemen altında da Volvo XC90 geliyor ki e, o da güvenliğiyle öne çıkan araçlardan peki neden ne oluyor da nasıl oluyor da Tesla bu kadar az çalınıyor çünkü gerçekten ilgi çeken bir araba hatta işte hackerlar bunları alıyor götürüyor arabanızı çalıyor götürüyor bu arabalar kolay çalınacak diyenler vardı. Ne oldu abi? Yani öyle bir şey yok. Şimdi ilk sıralara bakıyorsun. Tesla bir şeyi daha yapmadan kendini kanıtlamış oldu. Diye yani hani dur dur yerde adam bak şimdi yani en az çanılan araba oldu yani. Şimdi niye peki? Biz bir görsel paylaştık. Kurabiye canavarı arabanın içindeki kurabiyelere <gülüyor> e, saldıracakmış gibi bakıyor. Şimdi bu e, bir espri tabii ki ama neyi gösteriyor? Sentry Mode'daki bir Tesla'yı gösteriyor bize bu görsel. Sentry mod nedir? Arabanın etrafında 9 tane kamera var demişti. Yenilerde 9 herhalde. Ondan önce daha azdı. Yenilerden gidelim. 9 tane kamera var. Arabanın Ananın yanına herhangi bir biri geldiğinde bir hareketlilik olduğunda yani mesela yanınızdaki park alanında bir araç park ettiğinde Tesla diyor ki hocam yan tarafta bir hareketlik oldu şurayı bir izle bakalım evet. orada oraya bir şer koyuyor devam ediyor yine başka bir şey aynı şekilde yanına geldi bir araba adam geldi anahtarla çizdi ne bileyim herhangi bir şey olduğunda orada bir yakınlaşma olduğunda bir hareketlik olduğunda otomatik bir e, uyarı veriliyor. Bunun neticesinde ne oluyor? Tabii bunlar da Vem Vem Tesla Kem diye bir tane kanal var YouTube'da. <gülüyor> e, hatta Twitter'da da paylaşıyor. O arkadaş şeyde. Ee, Avrupa'da hangi şehir unuttum İsveçti galiba O arkadaşın çok güzel videoları var İnsanlar ona bu videoları gönderiyor İşte araba çalındı şöyle oldu İşte Tesla'nın aa, kamerasından e, işte soygun böyle yansıdı İşte araba şöyle vurdu vesaire Kaza videoları işte park alanında yaşananlar Affedersiniz işte farklı farklı işler yapanlar Arabanın üstüne işeyenler mi dersiniz Yani e, neler neler ben hepsini iziyorum bu arada ee, Hayranıyım bu videoların Bunların hepsini görüyor insanlar hırsızlar da görüyor <gülüyor> Şimdi ben bir hırsız olsam Mesela bir arkadaş yazmıştı Tesla'nın yanındaki arabayı da çalmam. Yani <gülüyor> onu da görecek çünkü sonuçta. Evet. O yüzden hani Tesla'dan uzak duruyoruz hırsızlar. Çünkü gerçekten 7.24 izleyebilecek bir güvenlik kamerası gibi. Ee, tabii bunun dezavantajları da oluyor. Şu anda Çin'de e, Tesla'ya karşı bir marka ırkçılığı mı diyelim? E, Tesla araçları belli ne işte Yani alanlara bazı sitelere bazı iş yerlerine vesaire ya da devlet kurumlarına almıyorlar. Şu her yerinde kamera var diyor. Bu kameradan çektiği videolarla yani işte orada bir devlet görevlisi geçebilir. Ses kaydı alınmıyor mu? Alabilir abi. Oraya küçük bir tane mikrofon koymuştur, bilemeyiz diyor. Hani bunların hepsini düşünüyor Çinler tabii biraz şeydir. Çin bu bir konuda biraz şey yani sıkı ben tamam.
1: bizim Gökhan abi mesela Çin'den daha önce iPhone olmuştu abi. Hı hı. Ben sesim moddayken fotoğraf çekebiliyorum.
0: Gökhan abi sesim moddayken fotoğraf çektiğinde klik sesi çıkarıyor o, yani. Onun başka bir dalara <gülüyor> girme Mustafa. bunun başka bir şeyi var. Açıklaması var da onu merak eden arkadaşlar yorumla söyleriz <gülüyor> yani Sonuç olarak yani bu tür, tamam.
1: bu tarz tedbirleri almak isteyen bir şey yani. Ve devlet bizim düzeyinde yok abi. <gülüyor> Tabii canım.
0: Ve devlet düzeyinde biz de sıkıntılar yaşıyoruz bu arada. Kamera ses çıkarmalı bence. Ee, ve devlet düzeyinde bununla alakalı da hani politik Yapılıyor bu yani bilgi ya tabii devlet en büyük orada şeydir bu arada en büyük izleyici Hı-hı. Çin'de yani Türkiye'de öyle bir şey yok keşke olsa yani o ...10 saniye içerisinde 20 saniye içerisinde herhangi birinin TC'sini gidiyorsun mesela o kişiyi buluyor yani Türkiye'de buluyordur da vardır muhakkak o Çin bunu övevi öve anlatıyor evet. <gülüyor> ve otoyollarda her yerde kameralar hani Araçla gittiğin zaman da seni takip ediyor. Mesela ben gideyim bir yerlere arabayla gideyim. Hani nerede benim kamerayla göreceksin ki işte. HGS HG, geçişesi bilmem ne vesaire. Yani çok zor bir arabayla e, seyahat eden bir e, suçlunun takibini yapmak zor Türkiye'de. Ama Çin'de çok kolaydır. Yani çünkü 15-20 kilometrede bir otoyollarda Şehir içi yollarda Hep kameralar zaten sürekli çekim yapıyor O yüzden <gülüyor> bu konularda tecrübeli oldukları için Bunları yasaklıyorlar ama Neticesinde ortaya çıkan şey şu Tesla bir araba aldığınızda istediğiniz yere götürün koyun ee, Yani sonuçta e, Tabi Türkiye'de şöyle bir dezavantaj var Onu da söyleyelim Mobil cihazdan bu veriye erişemiyorsunuz Normalde diğer Avrupalılar buna erişebiliyor Şu anda Türkiye'de herhalde bu çalışmıyormuş öyle söylendi. E, ne zaman aktif olacak bilmiyorum. E, çünkü araçta e, internet bağlantısı var ama bu özellik niye yok onu bilemiyorum. Olması gerekiyor normalde. Aman abi açık davetiye çıkarmayın <gülüyor> şimdi. <öyle de. gülüyor> yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> çok şey yapmayalım da ama yani yine de şu anda hani arabayla ilgili bir sıkıntı olduğunda mesela bunu telefondan görebiliyor olursa bu özelliğin kat kat daha faydalı olacağını söyleyebiliriz ama yine her halükarda zaten arabanıza bir USB stick ya da işte ne bileyim işte bir hard disk bağladığınızda bu görüntünün hepsi oraya kaydediliyor ve bu kayıtları sonrasında götürüp verebiliyorsunuz ve herhangi bir işte ne bileyim işte vandalizm yaşandıysa arabanız zarar gördüyse bir kaza olduysa bunların hepsinin kaydını Polise paylaşıp otomatik şey yapabiliyoruz. Çalındıysa zor. <gülüyor> Çalındıysa zor evet. Telefonu kaybolmadı için. Işte. Evet. Ben
1: aslında burada şunu merak ediyorum. Onunla ilgili bir istatistik yok herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Toplamda 8 tane Tesla'lar çalınmış. Hı-hı. Bunlar mesela ç- çalanlar yakalanmış mı? Hani sonuç olarak bir kamera sistemi var. Bence o konuda Büyük da ihtimalle.
0: muhtemelen yakalanmışlar. Yani şöyle oluyor. En iyi ihtimalle yani hırsızlar için <gülüyor> en ihtimalle arabayı parçalayıp parçalarını satmışlardır. Ee, ancak bunu yapabilirler çünkü o arabayı yani başka ne yapacaksın yani yapamazsın. Evet. Ama o durumda bile yani arabada birçok iletişim kaynağı bulunduğu için yani üzerinde bir sim kart var vesaire hani o arabayı ne kadar sürede elden çıkarabilirler ya da ne kadar kar edebilirler yani çok karlı bir şey değil. Yani Tesla'yı çalmayın. Evet. <gülüyor> Diğerler Kia Hyundai mesela bunlar çok çalınıyor. E çünkü bazı açıkları da varmış. Bunlarla alakalı da dava süreçleri var Hyundai'in. Mesela onlar listelerde ilk sıralarda Honda mesela ilk sırada bilmiyorum niye e, Honda'da öyle bir şey duymamıştım daha önce ki bazı Honda modeller e, çalınma ihtimali çok düşük bazıları çok yüksek olmuş. Land Rover'lar falan var. Çalınma ihtimali en yüksek arabada e, Dog Charger e, SRT Hellcat dediğimiz o çok az yani çok az sayıda satılan bir araba ama e, yani 26 mı? Yani 7000 küsur araba içerisinde ee, ne diyor 198 araba çalınmış yani <gülüyor> Yani şeyi, raporu yayınlayan arkadaş diyor ki eğer bir SRT helketiniz varsa bir arabanızın nerede olduğuna bir bakın diye <gülüyor> e, not düşmüş resmen öyle bir istatistik ortaya çıkmış ilginç gerçekten aydınlatıcı da bir veri umarız hani insanların da satın alma ...tercihinde önemli bir yer tutar. Sıradaki haberimizde
1: de abi... ...dünyanın en büyük elektrikli şarj istasyonu açıldı. BYD ve Şen'in ortaklığında açılan bir istasyon bu. Hı hı. E, güzel, sevindirici haberlerden biri. Bu tarz şeyleri Türkiye'de de görebilecek miyiz diye de merak ediyorum.
0: Ya ümit ediyoruz ki görmeliyiz de... ...yani bunlar olması gerekiyor artık. Çünkü Türkiye'de yani duyduğumuz şu anda... ...mesela Bolu güzergahında... İşte İstanbul'dan İzmir'e, İstanbul'dan Ankara'ya giden yollarda anak artellerde diyelim. Mesela Tesla teslimat yapıyor, 200-300 tane araba verdi bugün mesela. Yolda giderken bütün arabalar çarışın için bolda duruyor. Şimdi dolayısıyla evet. orada full ve sıra oluyor bazen. İşte Osman Gazi köprüsündeki oksijenlerde mesela. Hani buralarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Aslında çok ilk problem bu değil aslında. Hani ilk problem aslında işyerlerinin diyelim. Hani çok da Hedef vermek istemiyorum ama iş yerlerinin firmalara ayak bastı parası e, istemeleri değil mi? Yani bu Tesla'da yaşıyor bunu. Top yaşıyor mudur bilmiyorum yaşayamaz herhalde. <gülüyor> Sıkıntı olur. Öyle bir avantaj var token güzel bence. Ama diğer firmalar bunu yaşadığına dair biz de piyasadan duyduğumuz bu şekilde. Hani geliyor diyor mesela kim geliyor abi Tesla abi ver 50 bin doları ver 100 bin doları. Burada istasyonunu kur diyor. E, zaten ben kurarken kaç milyon para harcayacağım TL e, neticesinde evet. bir de üstten sana hava parası vereceğim. Sonra bir de kardan pay vereceğim. Tabii. Tabii. Ölme şeyim, ölme yani Devletin bu konuya bence
1: artık el atması gerekiyor ya. Yani. Bilmiyorum yani Aşık nasıl olacak. Yani bu eleştiri olarak değil ama hani tavsiye mi diyelim? Şimdi ele, eleştiri gibi görünsün istemiyorum açıkçası ama. Yani,
0: yani Artık buna bir el atılması lazım. El atılması lazım. Mobilite mi? mobilite diye bu kadar Her, bağırıyorsak. Yerli otomobil yani, çıkıyor yani, Tesla evet. geliyor o geliyor bu geliyorsa değil mi? Yani bu istasyonların kurulması lazım. Yani bugün hala belli yerlerde artık Darboğaz'a düşmüş durumda. İstanbul-İzmir otoyolunda mesela iki tane ünite koymuşsun abi. Hadi başka firma gelsin hadi sen kur. kurmak yok. E, artmıyor azalmıyor. 120 kW dandik üniteler değil mi? Evet. İşte bazı yerlerde işte bazı araçlarla çalışan üniteler. Bunları yaşıyoruz şu anda. Maalesef hani uzun bir süre daha da yaşayacağız gibi görünüyor. Bunlar bizim için hayal. Şu anda bir hayalden bahsediyoruz. Yani bununla baş edemiyorsak abi
1: devlet kendi dinlenme testlerini
0: kursun. Mesela örnek veriyorum. Bu devleti de bu, bu, bu şey. zor tabii ki ama yani en ne? azından hani e, bu zorlukları aşmak için bir şeyler yapılsın. Evet. Yani mesela Tesla'ya dediğim gibi mesela bir firma olarak açması lazım ama şu anda Tesla'nın niye daha fazla supercharger yok? Bence kesinlikle bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyordur. E, zaten kapasite bulma noktasında sıkıntı yaşıyor insanlar, firmalar. E bir de üstünü bulduğun yerde de bunları yaşadığın zaman... Ben yapayım yatırım mı diyorsun? Yine orada da bir sürü sıkıntı var. Yani felasıl kelam çok e, sıkıntılı bir durum söz konusu. E, buradaki güzel hayale gelelim. Bu hayalde ne var abi? Bu bir yerlerde gerçekleşmiş. Uzayda falan herhalde. Dünyada değil bu. Hatbuki e, Çin'de e, işte Şanghay'da mı? Şıncın Havalimanı'nın yakınlarında bir yerlerde e, Shell ile e, BY'de ortak bir istasyon kurmuşlar. Tabi buradaki ana e, isim Şel. BD'nin ortaklık kısmı da işte e, enerji depolama kısmında vesaire ortaya çıkıyor. Güneş panelleri, enerji depolama, 250 kW yüksek hızlı şarj üniteleri 258 ünite. 258. Hepsi e, yüksek hızlı olmayabilir bu arada ama e, vardı yani bayağı resimlerde baktığımda 250 kW'lık Gayet çok fazla sayıda ünitenin olduğunu CGR çalıştığını görüyoruz Havelmanından aldığın arabanı kiraladın Arabanı oraya bıraktın bir yere gittin geri geldin Dönüşte yap şarjını 15 dakikada evet. Devam et evine. Yani bize bunları bile çok görüyorlar maalesef Arabanı alıyorsun sıkıntı yaşıyorsun Şarja gidiyorsun sıkıntı yaşıyorsun yani Bunları görmememiz lazım maalesef Biz yine bununla benzer bir haber paylaştık sosyal medyada 5 yıldızlı şarj istasyonu diye Adam kablosuz şarj koymuş İşte şebekeye Besleme yapabileceğin sistemi koymuş arabada batarya ile ilgili herhangi bir sıkıntı olursa onu izlemeye yönelik sensörler koymuş. Yani bunlar hepsini düşünmüş. Batarya değişim istasyonu kurulmuş. 3 dakikada arabanın bataryasını değişip çıkıyorsun uygun araçlarda. Bunların hepsi yapılırken biz buradan böyle bakıyoruz. Bir yerde işte biraz 100 kW DC bulur muyuz? 150 kW DC bulur muyuz? 180'i bulursak kendimizi şanslı hissediyoruz insanlarda işte şu anda devasa yatırımlar yapılıyor ve yani şu anda muhtemelen e, doluluk oranı da çok yüksek olduğu için bu yatırımlar 3-5 sene içerisinde çok hızlı bir şekilde kendini amorti ediyor zaten. E depolama da kurmuş adam mesela. Depolama ile zaten gece ucuzdan elektriğini alacak. Sabahleyin millet şarja geldiği zaman o ucuza sattığı aldığı elektriği satacak pahalıdan. Yani Şimdi bu adamlar bunları düşünüyor. Biz de abi nerede hile hurda, nerede ucuza iş yapılır, nerede kimden hangi parayı koparırım, değil mi? Yani bunlarla uğraşmak. Burada bunlar Çinde de yaşanıyor. Yaşanmıyor değil. Ama mesela bu projeler devlet destek diyor bunları mesela. Bizde yani, de olması lazım.
1: Bir, bir, birinci ortam Shell zaten. Bu adamların yani, işi istasyon açmak yani. Tabii. Akaryakıt ya da Shell istasyon açacak bu adamlar.
0: Türkiye'de de Turgut ile çalışıyor mesela. <Gülüyor> Mükemmel bir eşleşmeydi yani. Bence kesinlikle bu konuda Shell takdiri hak ediyor. Ee, ne kadar bu <gülüyor> senelerdir dünya kirleseler de falan desek ee, ama şu anda bir dönüşüm içerisine girmiş ve bu konuda da çok ciddi olduğunu gösteriyor. Ee, total de iyi bu arada o total de iyi gidiyormuş. Ama şer
1: yani bu konuda herhalde en şu an ço- bir, bir düşün, yani. dönemimize en, en hızlı şekilde ayak Tabii. ödürecek ben ş- çok şaşırıyorum yani.
0: Tabii, Türkiye'de bile yani Türkiye'de bile bunu yapabiliyorsa ki yani Çin'de yaptığı şey en üst nokta dünyanın en büyüğü bu bu arada 258 ile. Ee, bu kadar ülkeye koyup e, şarj kapasitesi yılda satacağı elektrik 300 megawatt saat diyor. 300 megawatt saat. Devasa bir rakam. E, tek bir istasyonda. yani Bunun gibi 10 tane olduğunuzu düşün. 3 gigawatt saat bir elektrik tüketiminden bahsediyoruz. Harikulade bir şey. Umarız benzerlerini, en azından şartların daha iyileştiğini, bir şeyler ucundan köşesinden bir iyileştirme alabilirsek bize o da yetecek gibi. Evet abi sıradaki haberimizde şöyle söyleyelim. Bir araç düşün
1: ki e, park et dediğinde park etsin. Gel dediğinde gelsin ve bunları sadece sesli bir komutla yapabilirsin. Aynen öyle. Cili ve Baydu'dan dünyanın ilk yapay zekalı elektrikli aracı. Evet. Robot otomobil diye adlandırmışsın sen de Twitter'da paylaşırken. GUE 01 aracı. Bu araç 35.600 dolar başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı. Diğer detayları da senden alalım.
0: Olur. Ee, bu marka biraz e, çalkantılı bir e, süreç yaşadı. Elektrikli araç üretim lisansıyla alakalı bir değişiklik oldu içinde Ve neticesinde Geely'nin sahibi olduğu bir marka gibi e, piyasaya sürülmesi gerekti. E, Baydo'nun kendi elektrikli araç üretim lisansı yok. E, firmanın da belli bir ortaklığı vardı ilk kurulan firmada ama neticesinde e, son geldiğimiz noktada Geely firmanın sahibi gibi oldu. Baidu tabii ki burada teknoloji ve otonom e, sürüş tarafındaki altyapı ve ses algılama kısmındaki yazılımı yine o algoritmaların oluşturulması kısmında e, görev alıyor. Ama e, üretici olarak Geely'i görüyoruz ve neticesinde ortaya bir GUE isminde bir marka çıkıyor. GUE 01 Robocar firması. Robo 01 gibi bir ismi de vardı herhalde ilk zamanlar. 35.000 dolar da güzel bir fiyat. Çünkü x G6 Tesla Model Y gibi fiyatlanmış bir araba diyebilir zaten rakipleri de onlar. Çünkü otonom özellikleri üzerine gidilen bir araç bu. Dediğin gibi arabayı park ediyorsun ya da arabayı bıraktın bir yerlere, kapıyı kapattın diyorsun ki, ya şuraya bir parka etiver diyorsun. Arkaya dönüyor, araba kendi kendine park edebiliyor. Bu özellikler geliştirmeye devam edecek. Bu arabayı biz batıda özellikle belki sizler de görmüşsünüzdür. 35,6 inçlik 6K1 ekranı var. Devasa bir ekran. Konsol boyunca devam ediyor. Ve bu batıda neyle gördük? Bir video yayınlandı. Hangi fuardı? CES olabilir galiba oraya mı getirmişlerdi yoksa başka bir fuarda herhalde. Tam hatırlamıyorum şu anda. Aracın içerisinde Xbox oyun koluyla araç otomobil oyunu bir a, yarış oyunu oynanıyordu ve mükemmel bir görüntü. Mükemmel bir akışkanlık, e, harikulade bir oyun deneyimi. Ses zaten mükemmel. Orada e, şeyde bahsediyor mesela. E, diyor ki bu ses sistemini biz Apple Beats'le birlikte geliştirdik. Altyapı teknoloji onlardan ama biz kendi ismimizi Sound gibi bir isim kullanmışlar. Ses tarafında iddialı, e, eğlence tarafında iddialı bir araba. Ses algılama kısmında burada biz e, sosyal medyada paylaşmıştık. 0,5 saniyede ve internet yokken sesli komutu algılayabiliyor. Bunu İngilizce yapamıyor galiba şu an. Tabii tamamen. Çince de ama harikulade. Ve Çince'de tabii biliyorsunuz 50 küsürden fazla lehçe var, ağız var. Hepsi birbirinden farklı neredeyse. Bunların çoğunu algılayabiliyormuş. Çok da iyi çalışabiliyor ve araç içerisindeki herhangi bir koltuktaki herhangi birinin söylediği bir komutu aynı sürede algılayabiliyor. Yani sadece sürücü değil Sadece sürücünün yandaki yolcu değil arka koltuktaki adamın bile söylediğini şak diye yapıyor. Mesela kafana dönüyorsun yandaki cama. Bu cama aç diyorsun o cama açıyor. Çünkü gözlerini yani de takip ediyor. Ben arabayı sürerken <gülüyor> sen arkadan barıp dur dur desen araba abi. duracak mı? Belki de o günlerde gelecek. <gülüyor> Yeri gelecek o da olacak hocam. Yani burada çünkü çarpı iki lider var. Çarpı iki Nvidia Orin X var. Yanggang U8'deki gibi. İşletim sistemi olarak Baydun'un bir e, yine herhalde e, Android işletim sistemi tabanlı tabii ki. E, bir yazılımı var ve 5 nanometrelik Qualcomm'un Snapdragon 8295 chipset'i var. Yani performans olarak çok iyi bir yerde. 35 inç devasa bir ekran var dedik zaten. Burada oyun oynuyorsun her şeyi yapabiliyorsun. Navigasyon tarafında da iyi olduğunu söyleniyor. Zaten otonom sürüş özellikleri de çok gelişmiş. Yani yine 31 sensörlü bir yapı var. Zaten bunlar Çinliler'de standart geliyor yani. Çift lidar, 3 lidar, 1 lidar artı işte 13-15 kamera yolla abi. 5-10 tane radar. Harikulade. Her yer bir şeylerle dolu. Arabanın her yerini e, görebiliyor. Her yerinden veri alabiliyor. Bunları işleyecek Nvidia seti var. Her şeyi yapabiliyor velhasıl. Şehir içinde, şehir dışında otonom olarak bu arabayı görebileceğiz. Otonom sürüş noktasında. E, tam şarjda 720 kilometre gibi bir menzil var. Tabii yani zor gibi gözüküyor ama 100 kWh'lik bir batarya var. CATL yine e, tedarikçisi olan. Aynı zamanda bu fiyatın biraz alt kısmında galiba Great Wall motorun e, batarya üreticisi olanı. Batarya firması olan s LFP katodlu. Daha küçük herhalde ya da aynı boyutlarda olabilir ama galiba daha küçük olacak. Batarya seçeneği de olacakmış. Tek çift motor seçenekleri var çift motorda. 400 kW gibi yani neredeyse 520-530 beygir güce kadar ulaşan bir araçtan bahsediyoruz. SUV sedan gibi görünüyor çünkü ön kısmı çok... E, zarif, dinamik bir e, tasarım var orada. 0-100 performansı 3.8 saniye. Satış rakamı senin söylediğin gibi 35.000 dolar seviyesinde. Ve teslimatlar da 31 Ekim gibi başlayacak. Harikulade bir araba. Ben çok beğendim. Gili'nin SEA Sustainable Experience Architecture platformunda üretiliyor. Ve çok güzel bir tasarımla geliyor. Ön tarafı da arka tarafı da hele hele içi. Ben çok bayıldım açıkçası. Bu fiyatlara bu kadar güzel yani her gelen araba daha da güzel bir şeyler ekleyebiliyor. Bu kadar çok araba varken nasıl tekrar hani insanın gözüne güzel gelecek araçlar üretilebiliyor? İnsan hakikaten hayret ediyor. Çünkü kombinasyonun hani tasarımsal şeyin geliştirmenin sonu yok neredeyse. birçok bir firma. aerodinamik de koruyorsun yani. Aynen ona rağmen. Yani her şeye evet. rağmen SUV yapıyorsun. 100 kilo saat batarya koyuyorsun. O kadar sensör koyuyorsun. Üstüne bir de aerodinamik bir araba tasarlayabiliyorsun. Bunlar zor işler hakikaten takdir etmek lazım. Baidu bu işin üzerine çok gitti. Hatta canlı yayında 2016 ya da 2017 olabilir bir canlı yayın yapılıyor. Basın bülteni, basın lansmanı yapılıyor. Orada Baidu otonom sürüş teknolojisini canlı olarak bir arabaya bağlandılar Pekin trafiğinde ve orada gösteriler hatta e, ceza kesildi, Baidu'ya işte belli yaptırımlar yapıldı falan sonuçta o yıllarda hani şey yok. Otonom sürüş diye bir şey yok. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sorumsuz davrandı gibi bir durum olmuştu. Yazılımsal tecrübelerini orada gösterme imkanı olmuştu. Şu anda Gili sayesinde kendi markasını ortaya çıkarmış oldu. Çok uygun bir fiyata ortaya çıkarmış oldu. Yani Avrupa'da görebilmemiz için uzun bir dönem gerekiyor. Şu anda çok zor ama teknolojik olarak yaptığı işler açısından ben çok beğendim. Ve ümit ediyoruz ki e, Baidu bu konuda başarılı olur çünkü gerçekten bir çıkmaza girdi. Bu arada Baidu Çin'in en büyük internet şirketlerinden biriken şu anda biraz düşüş yaşamaya başladı. Çünkü farklı alanlara, farklı bilgi, birikimi sağlayacak veri, akış sağlayacağı platformlara geçişte sıkıntı yaşadı. Çünkü dünyanın en büyük arama motorlarından biriydi Google gibi. Çünkü Google bile otonom araç tarafında işler yaparken, Baidu biz de yapalım baba dedi, Silikon Vansiyon'a gitti bir tesis kurdu orada arge mühendisleri çalıştırdı ama iş bu kadar kolay değil bir yerde ofis açıp 5 tane mühendis koymakla olmuyormuş onu gördü e, otomobil tarafına ciddi yatırım yapılması gerekiyormuş onu gördü şu anda onun meyvelerini alıyor ben e, takdir ediyorum ve merakla takip ediyorum diyelim. sizler için de tavsiye ediyorum bu, bu firmaları takip etmenizi evet bu haftalıkta hızlı şarjın sonuna geldik haftaya tekrar görüşmek üzere
1: hoşçakalın